0: Arena.
1: Interessierte Ostmark des Deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches sein.
0: Toisessa maailmansodassa hävinneen osapuolen sodasta kertovien elokuvien kohdalla Natsi saksan jättämä perintö on erityisen kiinnostava. Kuinka kertoa häviäjän tarina, tuska, menetykset ja moraalinen tappio? Niin, että siitä tulee osaa hyväksyttyä traditiota niin sota osallistuneille kuin myöhemmin myös muille sukupolville. Traditiotahan oli olemassa jo ensimmäistä maailmansodasta, koska senkin Saksa
2: hävisi. Saksalla on ollut tapana hävitä maailmansodat Silloin jo tehtiin aika monet, ja monet niistä ohjaista oli tekemässä sitten toisen maailmansodan aikana niitä filmejä, jotka taas ikään kuin propagoivat sotaa. Mutta sodan jälkeen tilanne oli vähän toinen. Ja siitä alkaa oikeastaan sellainen, mitä on historiantutkimuksessa kutsuttu Saksan kärsimyshistoriaksi, joka on ylennetty jopa koko Saksan liittotasavallan tällaiseksi perustarinaksi. Toisessa maailmansodassa saksalaiset ikään kuin kärsimyksellä lunastivat paikkansa uusien kansakuntien joukossa, tai kansakunta on ehkä vähän huono sana, koska saksalaisuus on toki Länsi-Saksan ulkopuolella, mutta se Länsi-Saksan valtion peruskertomukseksi, että kun siellä oli näitä väestön siirtoja, suuria pommituksia, erilaisia kärsimystarinoita, jotka olivat aivan todellisia, ei siinä, ei siinä mitään, mutta niistä syntyy Sellainen tarina, joka on niin nykypäivänsä antanut vahvan pohjan monille televisiosarjoille, elokuville ja muille. Mutta matkan varrella oli tietysti monia erilaisia kuvioita. Ensimmäinen tuli tuolla 50-luvun puolivälissä. Ensimmäisen kerran Hitler näyttäytyy Itä-Valtalassa-Saksalassa yhteistyöelokuussa vuonna 1955. Ja tämä 50-luvun elokuvia, jotka ovat yleensä amerikkalaisia... Niin, niin sillähän perustellaan sitä, että Saksa kutsutaan mukaan puolustusliittoon. Eli käytännössä niin natonalaiseen toimintaan. Ja sillä, silloin syntyy tämä periaate, että on olemassa pahoja saksalaisia ja hyviä saksalaisia. Ja, ja, ja jopa esimerkiksi Rommelin kartainen erämaan kettu saattoi olla sitten lähes hyvä saksalainen. Hyväksyttävä saksalainen, jonka kanssa voidaan tehdä liittolaisyhteistyötä ja muuta. Myöhemmillä vuosikymmenillä sitten 60-lukut muuttaa ylipäätänsä sotaelokuvan käsitettä aika paljon ja, ja, ja saksalaiset ikään kuin lähentyvät tällaista sotia osapuolta, jolla saattaa olla sisäisiäkin piirteitä. Eli se ikään kuin hajoaa tämä yksi näkemys natsista pahasta natsista ja ehkä hyvästäkin natsista, mutta nyt siitä alkaa syntyä tällainen keskusteluyhteys niiden elokuvien sisällä, että minkälaisia kaikkia saksalaiset voivatkaan olla siellä rintamalla ja jossain muualla. Tämä amerikkalaisessa elokuvassahan oli tietysti ihan sama idea, joka tuli tällaisen niin hippiaikojen liberalismin aikojen kautta, jolloin ihmiset saattoi, saattiin tehdä elokuvia, jossa amerikkalaiset ei muodosta mitään yhtenäistä linjaa, vaan kaikilla on niin oma, oma roolinsa ja ne saattavat vastustaa jopa sotaa tai tehdä bisnestä siellä sodassa tai vitsailla vaan ja ylipäätään niin Hurum hei el- elämällä mennä eteenpäin. Eli, Elokuvien, vaikka sota oli kontekstina, niin silti sinne sisään saatettiin rakentaa hyvin paljon erilaisia tarinoita. Ja siinä suhteessaan tämä Rautaristi, elokuva vuotta 1977, Pekinpahin elokuva, on ehkä poikkeuksellinen, koska siinä käydään läpi juuri tätä piirrettä, että, että on olemassa erilaisia näkemyksiä. Sieltä löytyy tällainen kyyninen hahmo ja sieltä löytyy kunnia käsitteessä kiinni oleva hahmo. mut siinä yllättävän, vaikka se elokuva kontekstoidaan aikaa ja paikkaa aika tarkasti, niin se jättää tämän itse sodan loppujen lopuksi käsitykselle. käsityksellä. Ja tämä on yllättävän tyypillistä sotaelokuville yleensäkin. Että vaikka me ajatellaan aina, että tässä on nyt tämä suuri taistelu käynnissä, niin elokuvatpa onkin sellaisia, että ne zoomaa yllättävän pieneen porukkaan. Ja silloin voidaan sitten alkaa käsitellä asioita psykologisesti voidaan käsitellä asioita poliittisesti tai tuoda esiin tällaisia erilaisia näkökulmia
1: itse sotaan. 1918 Nofemma 1918 Nofemma
0: Sotaristi, siis vuodelta 1977, Sampekin pahin ohjaus, tunnettu mies muun muassa Westernistä hurja joukko ja vankilapako elokuvasta Pako Tie. Muita elokuvia jo tulee mieleen ihan lyhyttä listaa, kun ajattelette, missä on saksalainen näkökulma, siis saksalaiset sotilaat, jotka ovat päähenkilöitä, joiden näkökulmasta sitä sotaa ja tarinaa kerrotaan, on uudempi perikato joka on Hitlerin ympärille ja sen viimeisen bunkkerin ja tukikohdan ympärille sijoittuva elokuva, jossa sitten näytetään kolmannen valtakunnan loppu ja viimeiset päivät. Sitten Das Boot, hienon uran Hollywoodissa tehnyt saksalainen ohjaaja Wolfgang Pettersen 1980-luvun alussa. Sukellusveneen miehistön tarina käytännössä alkaa vielä maan pinnalta, mutta sen jälkeen painuu sitten veden alle ja kertoo tämmöisen pienyhteisön keskinäistä suhteista. Tämä on helppo tarina sillä tavalla saksalaisille, jos miettii, että siinä ei tarvitse käsitellä holokaustia, esimerkiksi Itärintaman tapahtumia toisin kuin rautaristissa ja perikadossa sitten tietenkin näitä kaikkia tavalla tai toisella, koska sukellusveneen miehistö ei ole kuin ehkä jotenkin kaukaa haettuna moraalisestikaan vastuussa, siitä, mitä kolmas valtakunta tekee. Sitten tämmöisiä klassikkoja, tietenkin Peltirumpu ja Saksa vuonna nolla. Nämä on elokuvia, jotka edustavat saksalaista näkökulmaa, vaikka niissä on osin ainakin sitten amerikkalaista ja englantilaista ulkopuolista rahaa. Mutta Natsi-Saksassa tehtiin myös paljon elokuvia sodan aikaan. Sen propagandakoneisto suorastaan tehtaili niitä. Niin minkälaisia sotaa ja natsiaatetta tukevia ja henkeä nostattavia elokuvia natsisaksassa sitten sodan aikana tehtiin? Mitä sanoo dosentti Jari Sedegren kavista, eli vanhasta elokuva-arkistosta tähän?
2: No tietysti saksalaiset natsiajan elokuvat on jaettu kuuluisa tutkijan mukaan, Stephen Lowry mukaan, kahdeksaan eri ryhmää, niistä sotafilmit muodostaa vain yhden. Tietysti sotafilmien rinnalla kulkee esimerkiksi historiallisessa elokuvassa tai suurmieselokuvien kautta tämmöinen pidempi sotahistoria, jossa käsitellään esimerkiksi Fredrik Suurta, jossa kaikissa silloin kysymys on niin Fredrik Suurin tapauksessa jopa äärimmäisten nuorten poikien osallistumisesta so- sodan käyntiin, heidän kunnia ja lojallisuus kaikkea tällaisia niin vanhoja aatelishyveitä jotka siirtyvät ikään kuin osaksi tätä uutta ideologista järjestelmää. Ja näin, niin kuin ajattelee sotaelokuvia ylipäätänsäkin, niin se, tämä lojallisuus ja käsitteet on niissä hirvittävän tärkeitä. Vaikka tämä suuri konteksti on siellä kerrottu tällään kategorisesti, niin siitä voidaan jättää pois melkein kaikki ja keskittyvät zoomata tähän varsinaiseen elokuvan aiheeseen. Ja... Sukellusmenne-elokuva on helppo tietysti ymmärtää, että se on tilaltaan, paikaltaan hyvin rajoitettu alue. Siellä voidaan käydä näitä keskusteluja. Siellä on jännittynyt tunnelma joka tapauksessa. Ja vaikka tuossa U-bootissa sanoit, että ei tarvitse käsitellä holokaustia, niin tarvitsepa kuitenkin käsitellä sitä, että kun vankeja ei saanut ottaa ja sitten siellä ammutaan, ammutaan upoksiin tällainen tankkilaiva, niin sen miehistöhän jätetään sinne sitten hukkumaan. Eli ei toteuteta tätä meri, merialan niin muistoista sääntöä, että pelastetaan ne, jotka ovat haaksirikoon kärsineet. Tai ainakin yritetään pelastaa tai tarjota heille mahdollisuuksia, vaan siinä tapahtuu niin ihan suoranainen, niin kuin ajattelisimme nykyään sodasta huolimatta, murha. murha ja tämä vertautuu tietysti tällaiseen, tällaiseen holocaust-tyyppiseen. Tilanteeseen. Ja myös rikkoo niitä kunniakäsitteitä ja kaikkia näitä, näitä ajatteluja aika paljon. Ja tässä on niin suuri ero eka ja toka maailmansodan välillä, että vielä eka maailmansodassa niin kunniakäsitteet, vanhat aateelliset ja muut, jotka näyttäytyvät näissä historiallisissa elokuvissa, niin on vielä voimissa esimerkiksi lentäjien kohdalla. Mutta sitten toisessa maailmassa, kun on tämä totaalinen sota, joka on tekemässä tuloaan jo ja on alkanutkin jo esimerkiksi Japanin hyökkäyksissä Kiinassa ja monessa muussa maassa niin tämä sota muuttaa kaikkia näitä käsityksiä ja vaikka nämä on kontekstitason asioita näissä elokuvissa hyvin harvoin niistä aletaan niin kuin suuressa mittapuussa, ei ikään kuin käydä oikeutta, ei ole Nürburgin oikeus kyseessä eikä oh, niin haagin tuomioistumet niin kuin nykyään ajateltaisiin vaan siinä käydään yksilötasolla aina mennään yksilötasolle tai lähes aina. Ja, ja siellä näitä pohdiskeluja, ratkaisuja, ristiriitoja, käytännön vihasuhteita käydään läpi. Ja, ja tietysti tässä on se erikoispiirre aina sotaelokuvien kohdalla, että siellä on näitä naishahmoja hirveän vähän. Joten sitä käyvät niin miehet, joilla on, jotka on eri kategorioita edustavia miehiä. Ja nämä kategoriat käyvät myös se kategoriatason taisteluja keskenään. Ja ne voivat olla ihan mitä tahansa niin miehisyyteen liittyviä, yleisiin miehisyyteen liittyviä, erityismiehisyyteen lähteitä, esimerkiksi mitä Natsi-Saksassa vastustetaan, homoseksuaalia esiintymistä tai muuta tällaista. Ja kaikki nämä muodostavat niin siitä, että sitten tulee niin yleisten raamallakien lakien puitteissa käytävä psykologinen ja äh, ehkä jopa psykoanalyyttinen parhaimmillaan.
1: Überfall Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergleichen.
2: Sanosin lietä, niin, että siinä niin hajotetaan niitä yhtenäistarinoi, mitä on olemassa, eli 50-luvun. 50-luvun elokuvissa joku kun Saksaa tehdään hyväksyttäväksi ää, läntiseen puolustusyhteistyöhön, niin siinä vaiheessa hajotetaan se Natsi-Saksan yhteinen näkemys tai myös kategorinen propagandistinen näkemys natsisaksasta. Ja kun tullaan 60-luvun lopulle, jossa niin vallitsee tällaiset liberaalit hommat, jolloin tämä menee ikään kuin tähän yksilökeskusteluun vielä tarkemmin, niin, niin siinä vaiheessa sitten tällaista yhtenäiskertomusta ei oikeastaan enää olekaan. Että se on niin hyvinkin Hyvinkin spesifia erityinen tämä homma, niin kuin ajatellaan jotain rautaristielokuva, jossa, jossa tuota vastakkainasettua ovat tämmöinen yksilöinen lännen sankari vähän kyynistynyt, miesten mies, karski, kova ja sodassa äärimmäisen menestynyt. Ja toisaalta sitten äh, saksalainen upseeri, tämä oli siis tämmöinen alipäällikön kulva kersanttitason, Taistelija, ja sitten hänellä vastassaan on upseeri, joka kuuluu tällaiseen vanhan proissilaisen taustaiseen, joka ei ole siis natsi periaatteessa edes, mutta kannattaa sitä, että tietyllä tavalla on niin konformistinen natsi sopeutunut järjestelmään ja haluaa hyväksi, mutta toteuttaa ainoastaan tätä Kunnia tavoitteita. on omaksunut
0: Nazisaksan arvot ja haluaa menestyä siinä ja haluaa ansaita urheudellaan rautaristi. Se on sen elokuvan, jonka tämä alempi rupsari peru- on saanut. Että on perusjuone, mutta
2: siinä on niin se, että jos ajatellaan niiden vanhojen tarinoiden tai meidän yleisen näkemyksen kautta Natsi-Saksasta, niin yhtäkkiäpä onkin päähenkilönä ja vähän pahiksena on, on henkilö, joka on aatelinen, aatelisperintöä kaikkein tärkeimpänä asiana pitävä. Toki natsien kannattaa ja, ja tukia ja uniformua on niin ylpeästi kantava, kantava, mutta ei mikään hitleriläinen hitlerfasisti, fasisti, paha fasisti, Vaan, vaan ihan niin kuin itse asiassa ajatellaan suurinta osa näitä elokuvia, niin tällainen aatelinen niin sehän on Hitlerin vastainen. Kut, ketkä yrittivät salamurhata Hitleri, juuri nämä ja muuten. Eli siinä kyllä Pekinpah ja käsikirjoittajat Sehän perustuu länsi-saksalaiseen romaaniin. Ja sellaisen meidän romaani, joka oli ollut sodassa mukana. Se hajottaa hyvin näitä tarinoita, ja se tekee siitä ehkä semmoisen niin uudenkaltaisen tilanteen. Se ei niin tarraudu kliseisiin ja pyörin ympärille, vaan antaa ajattelemisen aihetta. Niille, jotka haluavat sitä enemmän. Toki siinä on tietenkin sotakuvausta ja uudenlaista tekniikkaa, hidastuskuvia ja ja, ja aika aika tällaista visuaalisesti taidefilmin tasolle vietyä sotakuvausta, joka on Pekinpahille tietenkin tyypillistä, en tarkoita sotakuvauksena, mutta ylipäätänsä kuvauksena. Hän vie monia tämmöisiä pankkiryöstötilanteet hurjassa joukossa. Hän vie ikään kuin lännen elokuvan taiteen tasolle. Se on se tekee niin tästä paketista onnistuneen, vaikka kaikki edellytykset olivat jonkin aivan muuhun. Tuottaja oli saksalainen, joka oli lähinnä pornon ja tämmöisen alueella tehnyt, tehnyt tuotantoa aikaisemmin. Ja, ja sitten se sit tehtiin Jugoslaviassa, jossa jengi vastustaa kaikkea saksalaista elokuvaa sitä tuotantoa hidasteltiin ja tahallaan, tahallaan niin lykättiin mahdollisimman pitkälle, että saattoi olla myös sitä, että tulee tuloja, kun on porukka pidempään siellä. Pekinpahviti viinaa aamusta iltaan. kaikkien odotukset oli, oli niin hyvin matalalla tämän elokuvan suhteen, mutta niin olivat myös vähän sen ensiilta vastaavalta, että, niin että yhtäkkiä mennäänkin ihan saksalaiseen tarinaan, amerikkalaiselle yleisölle ja ehkä muutakin läntiselle yleisölle otettu vasta, että tämä on elokuvaan saanut arvoa armaamatonta jälkeenpäin. Eli tosiaan on alettu katsoa sitä varsinaista elokuvaa, eikä menty niin ikään kuin tämän markkinaponnistusten tasolla katsomaan alku tekemään boxofficea
1: auf diese dummen und blöden und schwindelhaften Phrasen dieser internationalen Weltjuden eingeht, denn es sind nur Juden, die diese Schwindel in der Welt verbreiten. Wie dem der ist, der nicht auf einem Boden steht, der darf von niemandem ihre Hilfe erwarten. Am Ende allerdings...
0: Just- Palataan vielä rautaristi-elokuvaan, Sen nimi tulee merkistä. Rautaristi oli Nazi-Saksan korkea sotilaallisista ansiosta myönnetty kunniamerkki ja monet suomalaisetkin sellaisen saivat jatkosodan aikaa aina Mannerheimia myöten ja jos oikein muistan niin Mannerheim taisi saada jopa kaksi kappaletta ja sen ainakin tiedän kun olen mannerheim jos Helsingissä nähnyt, että siellä näitä rautaristeja voi sitten käydä katsomassa. Mutta kun Suomi ensin teki Rauhan neuvostoliiton kanssa syksyllä 1944, ja Saksa sitten sodan lopuksi hävisi toukokuussa 1945. Niin onko näitä Natsi-Saksan sodan aikana 1938-1945 tekemiä elokuvia sen jälkeen näytetty Suomessa?
2: No varmasti siinä sodan jälkeen ennen kuin saksalaisten, tai kaikki saksalaiset elokuvat oli kielletty siis joulukuussa 1944. Osa elokuvista tuli uusinta tarkastukseen. Erityisesti lyhyitä elokuvia katsottiin sillä silmällä, että voidaanko niitä sittenkin esittää, koska suomalaisilla oli oikeuksia niihin. Ja, ja, osa niistä tuli hyväksytyksi. Pitkiäkin elokuvia saattoi olla esityksessä, sanoisin, vuoteen 1947-2008 elokuvia, mutta ne olivat joitain ihan romanttisia tai muita tällaisia kuvioita. Nämä uniformu sisältävät natsielokuvat, jotka olivat tällaista militaarista propagandaa osittain, niin ne oli kielletty jo heti aselevon tultua syyskuussa 1944. Ja se kokonaiskielto tuli sitten 1948. Ja kyllä tästä aika hyvin kiinni pidettiin, että ei kauheasti. Et muistan, että Riefenstahlin tahdon on ollut sitten myöhemmin keskustelua ja kaikkien näiden esittäminen vaatii tällaista pohdiskelua ja kontekstointia. Eli halutaan välttää se vaikutelma, että missään tapauksessa kysymys ole propagandan uusimisesta tai ikään kuin sen promovoimisesta, vaan pitää älyllisesti pystyä perustelemaan, miksi se esitetään ja minkälaisessa ympäristössä. Ja tätä en sano viranomais viranomaistulkintana, vaan tällaisena tutkijan näkökantana tähän asiaan.
1: Ich kann somit in dieser Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsmeldung meines Lebens abstatten. Als Führer und Kanzler der deutschen Nationen des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das deutsche Reich.